1: på sociala medier blir lagat för i profaktörer med en agenda har tipsat journalisterna. Är det inte nog folk borde veta? Ja,
0: det
2: tror jag, håll dig på sig men det er det vi det vill lura på då. Ja, det lurer vi ja. på
1: den ukan. Eh,
2: uh, Eva Sandum, välkommen. Ja. Sen Torbjörn Bergesund, välkommen. Tack, tack. Har gett sig på någon dagar. Det Nei. har
1: varit mycket mycket ja, vad ska jag säga? Si? Corona och <laughs>
2: La oss holde stemningen oppe for alle som sitter på hjemmekontor og er nå i ferd med å avslutte. Hva blir det? Eller gå in i, kanskje? Ja. Siste søndag i andet, er det ikke det? Jeg holder ikke helt styr, men nå må det, det være det. Ja. det, det. Mm. Fjerde lyse skal tennes. Ok, Nei, men vi, vi, har mye, vi har så mye vi har lyst til å snakke om og spørre om, og vi får en gjest i dag som skal svare på dette innledende spørsmålet om ikke... Kanskje journalisten journalistene og redaksjonene burde opplyse om alle de som tipser og selger inn saker sånn at vi kan vurdere det med det som utgangspunkt. Ja. Og der blir vi jo fanget lite i vårt eget nett også, i og med at vi som på, på dagtid driver jo kommunikasjonsrådgivning, og det er jo en del av det vi holder på med. Nemlig å, å, å få saker eh, opplyst eller inn i media eller oss videre. Så mm. dette her blir en møte seg selv i døra, kanske. Det kommer en
1: samfunnsforsker Det er det de gjør
2: Og hun ja. har en utrolig god penn Og vi har, har vært ganske fascinert av hennes kronikker i lang tid Nå endelig har hun, kom, kommer hun Eller endelig høres ut som vi har bedt henne mange ganger Vi har bett henne en gang, og hun sa ja, det er vi kjempeglade for ja. mm. Ok, men det runder runde rundt bordet da Hvor ja. vil du starte? Jeg har en anelse, nemlig
1: Du har en anelse?
2: Ja, for dette, nå kommer det antageligvis en tema du er opptatt av
1: ja, øh, sikkert fordi jeg postet det på vår interne gruppe her om dagen, ja. Ja, det er
2: en søkeliste som <laughs> ja, nå er i søkeliset. Ja,
1: fire studenter, et par pensjonister, en rørlegger, en butikkmedarbeider, knallhård konkurranse på den allsidige søkelista til sentralbanksjefstillingen. <laughs> Og det er jo så gøy, for det, denne uka her så kom jo søkelista ut, holdt jeg på å øh, Fordi det er jo sånn at når man søker på en offentlig stilling i Norge... Så, så er det jo sånn at søkelistene skal være mulig å få innsyn i. Og blant søkerne er det da NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg som vi vet om, og så er det visesentralbanksjef Ida Bakke-Volden som har fått mest oppmerksomhet. Da, de liksom, altså, alle sosiale medere er jo fulle av hvem ja. som mener hva blant de to kandidatene.
2: Der leste jeg bare et lite sidespor, og så altså, leste jeg en kommentar et eller annet sted som, som, eller, som tok opp følgende. Når vi hører om disse to kandidatene, vi kjenner jo Jens Stoltenberg, vi vet jo han har gjort, liksom. men ja. da er det veldig fokus på hans eh, kvalifikasjoner og liksom, bakgrunnen at han er så veldig eh... Åpenbart en god søker Og så er det selvfølgelig noen som problematiserer at han har En nærhet til statsvalgningen Og, og, og statsministeren i dag Jonas Garstøre og en del sånne ting, Som ja. kanskje det er, gjør det vanskelig det har
1: ikke vært veldig tradisjon for partipolitiske Nei. kandidater
2: Nej men når, når, når Hun som du nevnte Som jeg da må, nå må jeg en gang til For hun er jo ikke I så kjent Ida Bakkevolden Volden ja, når hun nevnes, så nevnes hun bare som at ja, hun, er, hun er jo da visesentralbanksjef nå, ja. men vi hører ikke så mye om hennes kvalifikasjoner.
1: Nei, ja, det har kommet litt mer nå i det siste, men jeg er enig i ja. det. Det er fordi hun ikke er profilert og kjendis.
2: Ja, men jeg mener hun rent faglig sett så er ja. hun jo vel så kvalifisert. Ja, ja,
1: veldig bra og relevant CV, absolutt. Ja,
2: virkelig. Ja, ok. Nei,
1: ja. ja, så disse to ble jo begge av Finansdepartementet til å søke, ja, ekonomerna är självklart mest upptatt av, av deras kvalifikationer där, men listan är ju eh full av andra sökare också, 22 styck i talet. Eh uh, och 22
2: sökare till centralbankschefstolen. Eh
1: det är inte bara ekonomer där, det är mycket håll på att se mycket anträtt. Eh och det ser egentligen är väldigt hyggligt eh även om det, man må får flyra men altså, en uh, man där som heter Torkel uh, Rockstam. Han har ikke helt i formella kvalifikationer på plats nödvändigtvis. han står uppförd som mjukvaruutvecklare och är 26 år gammal och säger att han har sökt på rammaalvor. Det syns jag ju är lite gött alltså. Han har tidigare blivit intervjuad av många medier da, som kryptoexpert. Ja
2: man kanske det hade varit någon fått in en 26 år gammal kryptoexpert som centralbankschef kanske ja. där det, det det handlar om de näste 10 ja, ja, ja. 15 åren.
1: Og jeg vil bare si at ø, jeg sier jo ikke dette for å henge ut han. Altså han har gitt et intervju til E24, det er der har ø, hans utdannelse fra. Um, men samtidig så, så tänker jeg jo at det er nettopp det her som er greia med offentlige søkelister. Mm. At det kommer en del ø, ø, sånn kandidater som ikke nødvendigvis har noen sjans i... Ja.
2: Men de søker deg
1: Ja, og så det må de få lov til. Men, ø, men ø, hvis ø, avisene da hadde skrevet om dette med litt sånn ironisk undertone og han ikke ønsket det, så hadde det jo vært litt ubehagelig. Nå har jo denne mannen stilt opp og mener at han søker i ramalvor, som man sier, så det er jo greit nok.
2: Men det er en ting som har slått meg, for det ser vi jo når, når det er andre sånne prominente stillinger, hvor det er øh, folk helt uten kvalifikasjoner og helt uten bakgrunn eller relevans. Men så tenker jeg... Og det er jo av og til NAV, uh, altså folk som går på NAV, som søker mm. Men kan det, det så... ja. som <laughs> kan det rett og slett være så enkelt som at De må jo vise at de er i jobbsøkingsmodus Ja, det er jo krav
1: det, for å fortsette
2: å så få støtte Så da, da, da søker de også på Det har jeg faktisk ikke tenkt på Sånn type stillinger ja. Kringkastingssjefjobben er ledig ja. snart
1: Og det, apropos det, det gleder jeg meg veldig til å se da, For det er jo en, en offentlig stilling eh, Som krever da åpenhet om, om søkelysene så da, for dette er jo nå, oppdraget er, er ut, det er jo en, et rekrutteringsselskap som vanligvis rekrutterer mye innenfor som skal gjøre den jobben. Mm. Og jeg håper å si, de kjenner jeg til, og jeg vet hvordan det foregår, jeg på si, og <laughs> jeg gleder meg mm. til å høre hvilke ansvarlige redaktører i andre mediehus, og så videre, profilerte eh, redaktørenavn. Som skal stå på den lista Hvis den de da situas. ikke blir
2: unntatt uh, offentlighet ja,
1: Og da er debatten i gang ja. Ja,
2: da, For men, da vi,
1: må de søren meg ha en god grunn For den som regel ikke akseptert det andre veien Men
2: uh, de, ja, vi, vi har jo allerede fortalt Eller forutsett hvem som blir uh, krigkastingssjef Du har det Jeg har det, <coughs> ja. men, uh, det synes Jeg synes ikke
1: du skal jente nå For jeg synes jeg du skal la alle kandidater uh, Få lik mulighet til å, <laughs> til å få en sjanse uh, i vurderingen
2: Også Uh, Torkel Rogstad 26 Som kanske søker den stillingen Hvis han nei, ikke nei, nei. får
1: Men vi fikk faktisk et litt spørsmål Jeg skal ta det veldig fort uh, Som var liksom undret seg litt Fordi at uh, uh, han skriver uh, Hei, Jens Stoltenberg var blant søkerne som skjer for Norges Bank Se hele søkelisten reklamere mediene I sine push-varsler Blant DN og Aftenposten ja. Men når jeg trykker uh, Er ikke søkelisten klar? For saken oppdateres Ha media da når et lovet journalistisk produkt Ikke leveres Gått for langt I å kunne ha nyheten Skulle ha nyheten raskest mulig ut Hilsen truls
2: Ja, det der Og, er klassisk altså, Det jeg synes
1: er gøy, Men det er jo bare at Det sier nok en gang eh, Noe som jeg synes er veldig interessant Om de helsikkes pushvarslene
2: Ja ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du sier helsikkes pushvarsler, for du har jo ikke noen pushvarsler lenger. Nei, nei, det kan du se. Si. Men du irriterer over mine, for de dukker jo opp hele tiden.
1: Ja, det er sant som gjør at hver gang jeg praser til deg, så blir du helt sånn ned med blikk og
2: driver og leser pushvarsler. Nei, det gjør jeg slett nei, ja. ikke, nå som... Uh, nei, men samme av det, ok. Uh, men det som er spørsmålet her, er om, er det liksom... Burde de vente til de har noe... Saken inneholder noe, i stedet for bare se her, og så trykker du også. Ja, det er ikke noe informasjon, det er bare saken oppdateres. Vel, den, den, det toget er godt.
1: Ja, men jeg, altså jeg mener helt seriøst, hvis jeg var produktutvikler i et mediehus, er de eh, nyhetene som, som det liksom haster å få med seg? Hvorfor skal du se pushvarsler om at søkelista til en stilling er klar som kommer til bli debattert i ja, altså det er
2: to spørsmål, etter her Det ene er, eh, inflasjonen har gått i pushvarsler Der mener jeg ganske mye ja. Men en annen, det jeg oppfatter at, at uh, Truls spør om her, er om Liksom bør de ut med saken før de har saken altså, Det er ja, ikke noe å det det ja. Men når det gjelder pushvarsler, jeg er enig, det har gått inflasjon i det Så jeg er i ferd med å ta dem vekk I hvert fall ganske mange av dem
1: Gratulerer, Stein Tore Takk for
2: det, fordi jeg også oppfatter att pushvarsler skal være Det skal være viktig Breaking news ja, men Og det,
1: i den rette forstand
2: <laughs> ja, ja. Men Ikke akkurat, også, nå, akkurat nå, akkurat nå Det kommer jo pushvarsler om uh, medienes egensaker som ikke har noe eh, behov, jeg trenger ikke å vite det nå, jeg kan vite det i morgen eller om to uker, men, og jeg skjønner at de har lyst til å pushe, som det heter, sine egne saker ja, men det er ikke det, det jo... pushvarsler skal være til
1: Nei, altså det som jeg føler det har, har blitt er eh, nyhetsbrev i kortversjon eh, som
2: misbrukes ja. Så ja. oppfordring til dere som holder på med det hvis vi ska ta pushvarsler på alvor så slutt med det Ja, jeg har jo lagt merke til en ting jeg også. Altså, jeg skal prøve å forklare denne saken som jeg har lagt uh, merke til. Det kom en uh, kronikk fra Egon Holstad, som er uh, i Tromsø-redaktør. Uh, han er en veldig skarp penn, uh, ofte satirisk, uh, godt blikk, og han skriver «Hva skal man med ordentlige eksperter når man har journalister som er villige til å lage seg i som om de er det?» Og uh, han avlegger da koronakommentator i NRK, Halvor Sandberg, en, skal vi kalle en ubehagelig visit, altså... Han har så altså grepet fattig, Holstad, et av mange sånne intervjuer som NRK gjør med denne NRK-eksperten, som veldig mm. mange uh, ja, sikkert har sett. Ja, han
1: kommer ofte inn i studio og... Og forklarer alt med korona.
2: Ja. Han har veldig mye kunnskap.
1: Og det kunnskap. fint. De har en økonomiekspert og... Absolutt.
2: Ja. Men han, Holstad har, har merket sig ett intervju som NRK gjorde med NRK-reporteren, eller eller kommenta kommentatoren, og... Uh, der han Sandberg gir et sånn dramatisk anslag om hvor mange som vil bli smittet av omikron mm. Og han kliner til med begrepet tidobling eh, Og dette er eh, i forrige uke, så da visste vi jo ikke så mye Nei, om, ikke om hvor smittsomt dette var mm. Og Holstad skriver da i denne kronikken «Denne bizarre seansen har fått flere enn undertegnene til å reagere For det vises ikke til en eneste kilde for denne eskalerende domedagsprofetien» eh, mm. Og så blir dette en Twitter-greie, og Sandberg selv svarer kritikerne på Twitter at det, at det dreier seg om kildevern. Det er grunnen til at han ikke kunne si hvor dette kom ja, fra. Ja,
1: han bare sa hva han, han trodde, han estimerte smittebølgen. Det høres ut som han bare dro på, liksom, og ja. veldig her. Mm.
2: Eh, og da reagerer Holstad nettopp på dette også, og skriver da videre. Kildevern, det er et heldig prinsipp medier, er særskjent i med å ivareta. Men i denne sammenhengen blir det helt meningsløst å vifte med denne vimpelen. For han mener jo at hvis han, hvis han kan si at det er en tiddobling, så må han kunne si... Eh, dette Hvor, kommer jo anonym kilde Er du forsker, kilde. du liksom? Ja, ja. mm. Og så avslutter ja, ja, han da klinikken Det kronikken. kan jeg enig i, altså, det er litt rart å si Ja, og så leste mm. det på den måten Og så skriver Holstad til slutt Man må skille mellom dette og spre frykt gjennom interne intervju Der kollegaer intervjuer hverandre Uten at noen av dem har faglig innsikt i hva de snakker om
1: mm, Ja, men han har vel kanskje det, eller?
2: Ja, men så skjer det følgende at jeg var vel litt sånn enig i dette her, jeg tenkte at ja, det var godt. Jeg også synes
1: det var en god kommentar, eller morsom.
2: Ja, så kommer ett svar, ikke fra denne Sandberg i NRK, men eh, fra en professor fra Norges Arktiske Universitet, og han skriver da Hva han? Til, han heter Kristoffer Ypdal, og han skriver vis han hadde blitt intervjuet så kunne han sikkert ha sagt noe om om dette her mm. eh for han og han kunne jo kalt seg ekspert også for han har han har jo fagfellevurdert artikler om covid-19 og han er professor ja, ja, ja. Mm. men så skriver han på den andre siden så har Sandberg som undersøkende journalist og prisbelønt vitenskapsformidler, bedre kilder mig meg, sier professoren. Mm. Og så skriver han da at dette var jo en rapport som ikke var publisert på det tidspunktet Sandberg kom med sitt estimat.
1: Ja, nettopp. Det var den sant? store
2: rapporten som liksom, ja. worst case scenario, var 300 000 smittet. Ja, ikke
1: sant? Fordi har ofte sånn laveste estimat og høyeste estimat, og worst case scenario var jo på nivå med det NRK-journalisten kommentatet. Og da
2: skriver professoren at Sandberg Sandbergs i gåsetøyen spinnvilde dommedagsprofeti, som Holstad kalt det, ja. 50 000 tilfeller om noen uker, ligger ja. altså pent under FHI's lave scenario. Og da skriver han til slutt, retorisk, ja. eller hva det heter, jo, kommentatorer som bare kommenterer men unnlater å gjøre nødvendige undersøkelser er ikke-journalister, skriver han professorn som tar Sandberg NRK i ja, forsvar. Så,
1: fordi det vi nå kan, kan anta da, er jo at Sandberg hade sett den undersøkelsen, men det var jo før den ble publisert, og da kan jo han referere til den, for det er det jo noen andre som skal gjøre når de velger å slikre Ja, det var hvertfall
2: en, en vurdering han antageligvis ja. gjorde da. Så
1: altså, det er interessant. Så, så det er lett
2: å tenke at når Egon Holstad, som skriver så godt, virkelig kliner til, kliner til mot et felt som jeg mener vi bør diskutere mer, nemlig bruk av egne eksperter. Ja, eller vi de ja, Det er jo sant? et viktig poeng. Ja,
1: for de få veldig troverdige bygger sig opp en troverdighet som gjør at de som er vant til se på NRK sine sendinger tenker at det ja. denne personen sier er liksom sannheten. Ja. Og det, ja.
2: Jeg mener han har en, et generelt godt poeng, men akkurat her nå angrepp og nærmest karakterdrepte Sandberg mm. på denne påstanden, mm. den viste seg kanskje ha noe mer i seg enn det det fremstod som da. Ja. Okay.
1: Ja, det er interessant, for det, det handler jo om at vi må ha mange stemmer inni medierne spalter, og det er viktig at NRK får inn ekspertene fra ulike fagfelt og sånn, selvfølgelig, og det tror jeg NRK skjønner selv også. Men, men så er det jo noe med at sånne eksperter ofte blir veldig sånn politisk korrekt og forsiktig og, mm. og, og sånn, så jeg, jeg syns jo det er fint at en mediekanal etablerer sine egne eksperter også, innenfor et felt sånn at, som kan snakke litt friere, bruke sine egne ord, ikke være så Så altså det, altså det er
2: noe av den viktigste journalistiske oppgaven, er jo å formidle også, og, og fortelle historier eh, som er mulig å forstå, mm. og, det, og i det ligger jo hele vitenskapsformidlingsbiten også, at man må liksom si, ja, det, det dette betyr er, ja, så ja. all honnør til alle som prøver på det da.
1: Ja. Men du, mens vi venter på vår kjære gjest, ja. kan jeg få komme med et slags hjertesukk eller noe sånt? Det liker vi. Hjertesukk er alltid
2: det? bra, for da er det antageligvis kritikk av noen.
1: Ja, eller, altså, jeg styrster litt ved pressens rolle i vaksinedebatten. Eh, hvis vi har tid til at jeg kan bare dra ja, etter et resonemang. Jeg synes det er noe, en sånn ubehagelig tone, nesten liksom mobbete mot folk som er skeptiske eller uvaksinerte. Og det er jo forståelig, ja, og det er viktig å formidle budskapet nå om, om hvor viktig det er å, at folk vaksinerer seg. Men likevel så synes jeg det er litt sånn ubehagelig at, det, at det journalister og pressefolk nærmest gjør narre av dem de tider.
2: Ja, det er det de gjør, tenker du?
1: Ja, altså, ja. det er liksom... Altså, vi er jo veldig opptatt av um, at journalister ska være objektiv, det er liksom et grunnpremiss de rapporterer om det som skjer og, og så videre men snå uh, er det akkurat som at dette er så viktig at uh, de får lov til å ta side da. Uh, og da mener jeg ikke at jeg har sett noen helt konkrete eksempler på at dekningen i pressens spalter er uh, aktivistisk eh men jag upplever det som det som sker rundt att det är liksom vad journalisterna delar i sociala medier vad de skriver i kommentarfältet bland annat när han prästen som tog med sig en hauv med konfirmanter
2: ja han präst med länge åren ja, mm.
1: det blev ju skrevt om i VG och det är det är grejt det är absolut men som märker till mig är journalister som delte det med en liksom sånn
2: mobbötte tone
1: ja. av han som Johan Agnes og alt mulig.
2: Men altså, dette er veldig interessant før du fortsetter, fordi eh, du kan få et inntrykk av pressen eh, ved at du både läser sakerna som ska være objektive, men det er jo eh, kommentatorer som mener. Ja, Astrid Melland i, i VG ja. skriver bare det hun mener, det er mm. derfor hun er ansatt. Så det er jo den kombinasjonen der, ikke at hun mobber, men, men det du sier nå er väldigt intressant at journalister som skriver saker mm. en legger til en kommentar eller en morsomhet mm. til et eller et land som tydelig avslør vad de også mener om den saken, og det ja. Det skal man være litt bevisst på, tror jeg.
1: Ja, det er, liksom, det er vanskelig, fordi jeg så et innslag på TV2 her om dagen hvor, hvor de hadde et intervju da, på, på Teams eller det var, med en vaksineskeptiker, og jeg, jeg skjønner jo pressens dilemma her, at de skal jo slippe til alle stemmer og sånn, ikke sant? Og det gjør det jo da, ved la intervjue en. Men så er det veldig sånn revolverkritiske spørsmål. Altså, jeg sitter litt sånn, selv om jeg ikke enig med skeptikeren, så sitter jeg allikevel med en litt sånn ubehagelig følelse at jeg skjønner så godt at dette er et menneske som da er invitert inn uten at man er interessert i mm. å lytte. Man, man liksom bare avbryter før. Altså, det er et land. annet sånn jeg vet ikke. Men vaksineskeptikere,
2: det er jo en mangslungen gruppe. Ja. Det er jo de som jeg mener er komplette idioter, fornektere og later som ting ikke eksisterer. Ja. Og så har du någon andre som, mener, som er mer redd da, eller bekymret ja, altså, av ulike grunner.
1: Det er jo ikke helt off å være litt bekymret, eller skeptisk, eller usikker, uten å være vaksinekonspiratorisk eller liksom mm. generelt. For det er du ikke. Nei, jeg, det. jeg har jo tatt alle vaksiner jeg skal, sånt, så det handler ikke om det. Men men sant, det har jo vært vanskelig å rapportere om bivirkninger. Jeg, synes, mm. jeg har ikke fått noe særlig informasjon om hva man skal gjøre annet enn at du må gå til fastlegen, og det er det ingen som gjør nå. Man blir jo bedt om å ikke gå unna det til legen. Og til så fant jeg ut at jeg kunne gå in i helseappen og, og registrere noe greier. Så sånn. da har kommet frem en del ting sant, om hormonforstyrrelser, uteblitt menstruasjon mm. sånne ting eh, og, og i tillegg så er det jo sånn at uh, helsemyndighetene er jo åpne om at uh, selv om dette er en nå, har det blitt en av de mest gjennomteste av på den måten at uh, det er så jævlig mange i hele verden som Ja, det er ingen vaksiner
2: det. som har testet så mye så hurtig. Nei, så, så det kan du si det
1: begynner å gå sig til litt nå, men jeg ja. synes jo ikke det er rart uh, i starten at man hadde sine betenkeligheter kanske på vegne av barna sine, som er i puberteten, ettersom mm har vært mye snakk om at det er hormonforstyrrelser hos kvinner og sånn. Og og det til at jeg tenkte på dette her var um at det nå, forleden dag, altså denne uka her, så var det jo veldig sånn sterke oppfordringer fra leger på nyhetene, direkt i kamera, om liksom, gå og vaksinere dere. Og det er greit nok, det er viktig. Vi og fra statsministeren, ja. ta
0: vaksinen. Eh,
1: men så så jeg også at det var en lege som snakket om at alle gravide, nå må dere vaksinere dere, for da hadde en del gravide, ikke sant? Og det er jo ikke så rart. Poenget mitt er bare at det det där är liksom obehagligt för att det där som man er lite i tvivel eller lite usikker lite rädd för man bär ett barn i magen eller har ungare på beitet och så vidare så blir man liksom satt lite i bås som de gärne vaccinskeptikerna då. Mm. Eh och det är ju inte nog själv detta är en genomtestat vaccin så er det ju inte nog kunskap på 1,5 år eller ett år sedan dessa vaccin kom liksom så jag tycker det är lite sån jag liker inte det att journalisterna ska Uh, skal gi en sånn uh, Mobbete Undertone
2: Ok, skjønner jeg, ja, jeg skjønner det Og så tenker jeg når du sier at uh, har, jeg, har jeg gjort det samme Altså For jeg la ut en, en tweet uh, Så sa jeg du som ikke vil Vaksinere dig og kanske legger beslag På ressurser i helsevesenet Jeg håper du overlever, jeg håper du blir frisk Men jeg håper du snart går opp for dig, Hva du holder på med altså en ganske knallhard eh, ja. eh, personlig oppfordring til om du ta deg sammen? Liksom? Det er, mener jeg, og, og det er ut fra at jeg ser, eh, og dette er jo bakteppet, at veldig mange eller er overrepresentert da, mm. på intensivavdelingen eh, ja, så der er står de sykepleier er og gråter mm. fordi de må liksom bruke masse tid, ikke bare på alle som er syke, men på de som nekter å ta vaksinen, og som mm. blir kjempesyke ja. og som opptar plass og det, og det er klart, det er provoserende, hvis hvis de som ikke har tatt vaksine er de der idiotene som ikke tror dette finnes, da er det liksom sånn, da kan du nesten bare ligge deg. Ja. Men jeg skjønner at det er an andre... Dette er jo ikke
1: et innlegg i vaksindebatten sånn fra min side, ikke sant? Jeg det er helt greit at du skriver det du gjør, og det gjør jo tusenvis av mennesker på sosiale medier hele tiden. Det har jo blitt en greie nå at alle driver i alle kommentarer og er sure. Men det er veldig ut oss og mot dem, sure. jeg enig i det. Dere som vaksinerer ja, dere. Ja, men hovedpoenget og... mitt er jo egentlig journalistenes rolle i det. Fordi det er mye snakk om at det er journalist eller aktivist, ikke sant? Du, du, hvis er du journalist, så skal du ikke være aktivist. Og jeg opp over til har blitt aktivister for å få folk til å vaksinere seg, da. Og det synes jeg egentlig ikke er helt eh, på sin plass.
2: Så da fikk dere den, alle som uh, driver med den slags. Ja, men jeg det er betimelig, ja. Ja, takk. takk. <laughs> ok, så da vi ferdig med Egon Holstad. Han er uh, flink til å skrive, har pens, uh, men han fikk, uh, fikk var på tiltallet, for han, å si det sånn. Ja.
1: Dagens hovedtema er jo veldig interessant, Svein Tore, uh, og også kanske litt sånn ambivalent fra vår sida. Fordi vi to, og kanskje spesielt deg da, oh ja, spesielt er meg, er jo midt oppe i suppa, egentlig, mm. i det vi skal snakke om.
2: Ja, altså, jeg er jo da en fyr som delvis lever av å bistå profesjonelle aktører med å få gjennomslag, eller få løftet opp sine ting, blant annet i media. Nå er det en sånn misforståelse at kommunikasjonsrådgivere bare drive med å få ting in i media. Det er en en bitteliten del av det vi holder på med.
1: Ja, men, jeg, ja, men det er jo spesielt du som gör det, og ikke jeg, blant oss to da. Det er derfor det er litt interessant. Og det vil jeg bare ha understreket, for jeg driver ikke å selge inn media.
2: Nei, men, men det er helt riktig. Og, og det betyr at noe av min eh, verdi som godt betalt rådgiver, eh, er at jeg vet hvordan journalister gjør. Eh, Jobber og tänker og det er jo en kompetanse Jeg har fått fordi jeg har jobbet 15 år Som journalist og redaktør ja. selv og Nå
1: skal jeg bare komme en disclaimer til deg det er, Pass på nå, ikke du snakker så Det fremstår som at du selger deg selv
2: Er ikke det hele poenget med den podcasten her? At vi driver snikreklama, det vi egentlig holder med Gått
1: betalt rådgiver og så videre Ja
2: ja, altså, det er helt riktig, men jeg tenkte i åpenhetens navn, ja, så prøver vi å så åpen som vi kan. Nå snakker
1: vi om at du trenger meg, så jeg det, så det er sagt.
2: Takk. Mm. Du er jo mitt korrektiv i livet, så det er veldig bra. Ja. Nei, Der det betyr jeg. jo at uh, derfor kan jeg jo gi... Uh, ikke reklamete. Relativt gode råd om hva som skal til for att journalister eh, vil skrive om et tema eller en sak. Så i praksis så, så bistår jeg bedrifter og aktører med å, med å liksom tipse journalistene om tema som de ønsker å komme på dagsorden. Og så gir jeg dem eh, for eksempel innspill på hvilke tal de bør innhente, eller hvilke eksempler som finnes där ute. Vi bistår så godt vi kan, sånn at saken ska bli opplyst da. Det er eh,
1: klassisk jobb i et kommunikasjonsprogram. Ja, det vil jeg si. Og mm.
2: eh, og så så gir vi som kommunikasjonsrådgivere, også du Eva, gjerne råd om vilket medium som kan egne seg for denne saken, og kanske til og med vilken journalist de bør tipse. Ikke fordi noen journalister er lett å lure, for det vi kan jeg komme tilbake til, vi driver ikke og lurer, men fordi en journalist kan dette temaet, eller er interessert mm. ja, i det ja, tema. Og det er jo ikke så lett å vite mm. uh, hvem av journalisten som jobber med disse tingene. Okay. Og, så, um, så, og dette kalles av og til en pressepakke hvis, hvis man lager en sånn svært rigg. Det er veldig sjeldent jeg gjør og kaller det ikke det, men jeg, men jeg er i kontakt med, med journalister. Og, og dersom det funker da, og de velger å skrive den saken, så, så kan jo det budskapet få en verdi, og det er til og med mulig å regne om en slags reklameverdi, fordi det som kom på trykt i redaktørstyrte medier uh, i, som redaksjonell omtale, er jo mye mer verdt enn det som kom på neste side, som er betalt uh, markedsføring, mm. altså reklame da, eller annonser. Mm. Ok, så langt. Så har jeg lyst til å si en ting uh, før denne selvpiskingen uh, blir litt sånn ubehagelig. Altså, dette skjer i all åpenhet. Mm, altså, jeg absolutt. driver jo... Det er jo noen kommunikasjonsbyråer som driver lobbyvirksomhet. Mm. Det driver ikke vi med. Men, og det er klokkeklart for journalister og redaktører hvem jeg jobber for. For det sier jeg når jeg ringer, og det er kjent av og til på forhånd. Så de står jo da selvsagt fritt og har full anledning til å liksom trekke fra og legge til det som jeg kommer med. Men poenget med denne kunnskapen er for eksempel at vi eh, ikke prøver å selge inn saker som vi innerst inne ikke tror er en sak. Ja. For det er små piss i buksa for å holde varmen. Hvis jeg prøver å selge inn en sak sånn som dårlig skal vi se si, dårlig råd Kan gi da Det er sånn, ja prøv å selge den til dagens egensliv ja. Og så ser journalistene, om er ikke noe sak Nei. Neste gang du da ringer Så, så hører han ikke etter Nei, så det, er litt, det er det viktig. som
1: er interessant her Fordi det er jo en slags symbiose da, Mellom journalister og tipsere Og spesielt i prosjonelle tipserne Eller så såkalte kommunikasjonsrådgivere Um, og, og jeg, jeg synes det er flere interessante ting her som jeg håper vi kommer til, fordi at det, sånn som jeg ser det, så er det jo da det du forteller om nå, det siste uh, med at du kan jo heller ikke misbruke din uh, den tilliten du har hos en viktig journalist for eksempel det er jo en sånn uskreven regel eh, om at eh, den journalisten ikke eh, liksom kan blåse dig eller skrive plötsligt at det var du som ringte och sånt och där det som är lite intressant här
2: ja det kommer ju också in på en måte,
1: det er på ett på ett på ett blant etablerade journalister som stadigtväck snakkar med kommunikationsrådgivare att den det medlemmledde det hålles hemlig på ett vis. Alltså hem, det är inte nödvändigt för hemlig Nej nej det er i öppenhet så det kommer inte i
2: artikeln. Liksom?
1: det är väl uh, lite av det vi syns att är intressant att diskutera idag. Och
2: nå sitter Eva och ser bort på gästen som ja. vi har fått utan att vi har introducerat gästen, men detta var på mode vår uh, introduktion till tema. Ja. Så kan jo du introducera gästen?
1: Uh, ja för att uh, nå är det alltså forsker fra uh, institutt fra samfunnsforskning som ønsker at mediene skal være åpne om hvem som tipser dem om disse sakene eller har gitt dem innslaget da, som det gjerne kalles blant och og og i en kronikk i Aftenposten så har denne forskeren utfordret journalistene til rett og slett å vise det frem. Eh, altså hvilken aktør som hadde disse tipsene, og gjerne også hvilke relevante case og eksempler som journalisten har fått tilbud om å bruke. Og det synes jeg er egentlig et veldig interessant forslag. Forskeren heter jo da Kjersti Torbjørnsrud, og hun sitter faktisk her nå sammen med oss. Velkommen! Velkommen! Tusen takk. Du har jo en imponerende CV, vil jeg si. Jeg må liksom rette meg litt opp her jeg sitter når jeg skal snakke med deg. Du, har altså, du er ansatt av Institutt for samfunnsforskning. Jeg har ledet, ledet forskningsprojektet Mediation of Migration med Norgesk forskningsråd, er det riktig? Ja. Stemmer. Du har tidligere vært postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Du har en PhD i medievitenskap og har hovedfag i statsvitenskap.
2: Ja, jeg vet att du blir veldig fjettret av folk med akademisk utdannelse, ja. men det er kjempe... Det blir kjempe... selvfølgelig
1: ikke du, for du blir ikke fjettret av noen.
2: Jo, jeg er også imponert, <laughs> men jeg er primært imponert over de kronikkene du har om som handler om delvis mediekritikk og, og det samfunnet vi lever i, så det var en glede å invitere deg inn så velkommen.
1: Jeg vil bare legge til en ting til for den imponerende CV-en, og det er at du har ferd med å avslutte som du leder, som, som heter Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021 är riktigt? Ja då, det ja. det stämmer eh
3: det Är det,
1: det du driver med nu för att komma i land före jul?
3: Ja. ja det är det. Så har jag nettop avsluttet et oss ett stort projekt om hälsomedier eh så då lite där för exempel kom om hälsa, insälja hälsosaker för där. Alltså något av det jeg har gjort i flera av de projekten som du ramstrått sammen med kollegor. Det har jo rett og slett vært interessert i forholdet mellom myndigheter, medier og, og interessegrupper. Så det har på en måte fulgt det fra innsiden. Og lite lite slott av hur eh, lite öppenhet det är runt ämnet. Och det du nämner om symbios är lite intressant för jag har liksom lite jag har till ett intryck av att verken politiker eller intressegrupper eller journalister nödvändigtvis är så intresserade mm. altså, av att snacka så mycket om baksemmen här. Mm. Alltså
2: vi startar med den introduktionen som var ju lätar den tänke av två ting. Enten så kommer det ingen kritiske spørsmål til forskeren her, eller så er det nettopp det du gjør, det vi løftet denne opp i starten, og så nå ska vi virkelig gå i gang. Det er ingen av delene. Vi er bare veldig nysgjerrig på det du sier, så kan vi ikke starte der. Altså, hvorfor mener du det er offentlig interessant hvem som har tipset om disse sakene?
3: Det er jo interessant fordi at tipseren da, eller de som prøver å selge in eller få på en sak i en redaksjon, har jo en særinteresse, er jo en partsinteresse. De er jo ikke primært ute etter å drive folkeopplysning. Og det er klart att de tillbyr en eller annen form for informasjon som de har interesse av at formidles i et visst lys i mediene. Mm.
2: Og det skjønner jeg, men hvorfor er det viktig at det kommer fram i Artikeln eller i på baksiden eller i forsiden, eller en leseveiledning hva er, hva er dette?
3: Jeg tror det vil gjøre det for det første så mener jeg at publikum bør kjenne til disse bondene og disse samarbeidsformene og så tänker jeg meg at det for en journalist vil være litt mer vanskelig å sluke Agne Rott hvis de på en måte mm. må også være åpne om hvordan de fikk saken og hvordan de har behandlet informasjonen de har fått fordi at når du ser på noen av disse såkalt sånne... Altså i departementene snakker de om rene innsalg når de kommer rett på, ikke får noen motstemmer, for eksempel. Rene innsalg? ja. Rene innsalg, ja faktisk ja, av, et nytt begrep av, for meg også. Og jeg var veldig fornøyd. Uh, og jeg tenker at hvis du som journalist på en måte må fortelle litt om prosessen, så tvingar det kanske fram någon flere kritiske frågor också. Det Men, blir lite vanskligare att bare följa den liksom den dramaturgin som er lagt in i saken da.
2: Men vad kan det være för exempel? Altså, så så lyssnarna skönna lite vad sånt typ inslag kan vara. Ett rent inslag från departementet för exempel. Vad kan det handla om?
3: Det kan for exempel handle om lite avhängigt av självfullt sektor och fält jag har tidigare sett på det sista departementet, nå senare samma kollegor bare bara understreka, på hälso departementet. De vill ju gärna, de vill gärna in någon tal om att det går bra. Ja, nättop. Vi mm. har fått till gjort massa eh uh, de har uh, lagt uh, fått i fler platser på sykehus eller för några siden så har jag hållit handlet inställgarna fra justistdepartementet om att har kastet ut flera asylsäkrare så altså, det kommer lite an på vad de mm. ser på sån för personingsköer vi och brukar i
2: Nederländerna eh mm. uh,
3: och har man gärna de tallena och så kombinerar man det då också gärna med att tillbyr type case. Mm. Och visst då hälso- och där myndigheterna som säljer in så vill de ju då gärna ha någon nöjda patienter.
2: då får ni de casena tillgängliga också då.
3: Ja, då får de någon intervju. Då får ni mm. kanske en patient som har fått en diagnose, som har fått god hjälp. Motsatt, visst det är eh, intressegrupper som kämpar för bättre behandling och är missnöjd, så vill ju de gärna komma med någon patienter som ikke er fornøyd, mm. og som kan fortelle at det ikke får den behandlingen de har krav på. Så det er klart at dette vinkles jo utifra og selges inn ut fra hvilket man har. Mm.
1: Men for det, det som alle må huske på er jo at det er jo, all journalistikk er jo stort sett vinklet. Ikke sant? Man velger et ståsted og skriver en sak. Så i, i og for seg så er det jo ikke noe feil i at en journalist skriver om en sak som er fremarbeidet av en annen,
3: så länge allt er sant. Eller? Nei, men det är jo mye som er sant, hvis du ser det alene. Ja, ja jeg bare eh, stiller litt... Ja, men det er klart, ja, alt er vinklet, så er det spørsmålet hvor mange ulike kilder man bruker, hvor mye på en ja litt sånn mer uro og motstridende interesser eller informasjoner du vil legge inn i saken, ja. eller hvor ren du vil ha den på en måte. og da er det kanskje ikke nødvendigvis. Da nøyler du deg kanskje da med akkurat det, det du har fått servert, uten å stille flere spørsmål. For det er vel sånn at journalister skal være kritiske til kildene sin. er det ikke det, det da? Det er
1: akkurat det, ikke sant? Fordi det er det jeg synes er veldig interessant i den diskusjonen, nettopp det at vi har jo ekstremt mye tillit til journalistens rolle, åter som listan tar ansvar för att ha bredde, och vara kritisk och checka fakta och allt möjligt så men, men vi har på något sätt inte nog möjlighet till att värdera hurdan det de välger att skriva är ja är kommit det är det du pekar på nå.
3: Ja, det var men med som en som en utförering jag sa ju också att uh, ofta så är ju sånt att jupe händelser uh, helt öppna Sant? Det er ikke et snakk om anonyme tips nødvendigvis. Det kan være et informasjonskommunikasjonsbyrå eller en kommunikasjonsavdeling som tar kontakt och tilbyr noe. Mm. Men det skjer jo i mm. Så premisset ligger jo ikke da at det skal være hemmelig. Mm. Så sånn sett är så det ikke noe i veien for att journalistene på en måte vender vender opp litt på metodikken sin og forteller saken på en annen måte. Jeg, ja, synes jeg, jeg, tror, ja, jeg synes også
1: det hadde vært morsomt. Jeg tror du uh, har lite rett når du antyder at uh, kanske det ikke er journalistenes interesse uh, å bli mer åpne om dette. For uh, det er jo lett å se for seg at det er så mye journalistikk som skal produseres hele tiden av uh, over 200 aviser hver dag. Uh, så er det jo dritig. Å ja. få noe som er litt verre Og, det, og,
2: her, og, og dette, jeg, bare, Du snakker om departementet, men altså Her har vi profesjonelle innselgere Som, hvis vi bare kategoriserer det altså det, er, det kommer fra det offentlige mm. Det kommer fra særgrupper eller Organisasjoner, store organisasjoner, NO Selger inn masse, LO sender inn Masse, og, og alle myldre av Organisasjoner, og så er det jo da private virksomheter, mm. uh, og vi uh, jobber jo som kommunikasjonsrådgivere for, for hele det spektret, mm. uh, og, det, og jeg oppfatter det ikke at du, at du skiller noe særlig mellom innsalget fra det offentlige, eller det private, eller organisasjonene, for det er jo litt mer prinsippet, eller hvordan ser du på denne viften av uh, interesser som hele tiden skal ha journalisten som omverksomhet?
3: Det er veldig gode spørsmål. Og et så litt sånn kjedelig svar er at dette vil jeg gjerne forske mer på, og det tilloter meg også å være litt særinteresse i min egen tekst og si at det trengs mer forskning her.
0: <laughs> så du, du lurte i en liten sånn... Ja, det.
2: Ja. Vi
1: kan jo drive litt
3: sågeforskning her og nå, da. For det, ja, Fordi ja, for ja, jeg tenker nettopp at det har vært gjort alt for lite forskning på disse feltene som du nevner nå. Mm. Næringsliv, industri, disse store, tunge organisasjonene. Så er det noen forskjell journalister ska vara kritisk uansett mm. tänker jag. det vi har sett når det gäller mer såna ideella intresseorganisationer eller intresseorganisationer som är för exempel professionsorganisationer för grupper med hög status som lärare eller sjuksköterskor och sån. Det är ju att de upplever att de kanske slipper ganska lätt till mm. för att det inte nödvändigtvis triggar den där liksom liksom den kritiske autopiloten som kanske mange journalister har når det kommer från myndigheterna eller når det kommer fra også privat næringsliv.
2: Fra el-kjøp. For eksempel. Ja, ikke sant? Altså, jeg nevner det bare sånn, når du prøver å selge inn saker fra en privat virksomhet, så tänker tenker journalister automatisk sånn, nå ska de selge en sak for at det skal gi god reklame for virksomheten. Det skjønner jo journalistene. Men er det en god nok sak, så spiller det ikke noen rolle, og det... Og jeg husker uh, en uh, jernist som heter uh, Jørgen Skålmo, som er en uh, venn av meg i all åpenhet, men uh, også er en som jeg har forholdt meg til som jernist og gitt han mulighet til å se på saker jeg jobber med. Gitt, legg merke til formuleringen, gitt han muligheten til å se... Men poenget er at han, han sa det ganske greit på en skupkonferanse, en sånn jernistkonferanse, at det spiller jo ingen rolle for mig, hvor tipset kommer fra. Om det kommer fra Svein Tore på vegne av en kunde, eller kommer fra en eller som har en kjempeinteresse av å henge sin, eller det kommer fra en ideell virksomhet som aldri får oppmerksomhet. For jeg vurderer jo saken ut fra hva fakta? Hva er liksom innholdet i dette? Er det en god sak, eller er det ikke en god sak? Så, og det synes jeg en... Det er i hvert fall en journalist med selvtillit som sier det, for andre journalister, de velger et helt annet utgangspunkt. De er redde for å bli lurt. Det er ikke Gjøran, for han stoler på sin egen vurdering som journalist. Ja, men skjønner du hva jeg mener? At det, at
1: du... det er jo det viktigste poenget, synes jeg, at det er nettopp det, at vi legger veldig mye tillit over på journalisten, og hvis alle er som Gjøran, så funker jo det ganske bra, hvis alle har en god kritisk refleks, men så er det jo lett å se for sig at det er en del uerfarte journalister der ute, som blir lurt, mm. Det er jo i så fall problemet, for man kan jo ikke stole på at alle journalister, bare fordi de har titlen journalist, klarer å gjøre denne vurderingen til en hvert
3: tid, og da er det kanskje det som skaper litt utrygghet, da. Ja, og så er jo litt spørsmålet hva som er en god sak, da. Mm. Er en god sak du har sjekket inn og ut og har en masse bredde i kildene, eller er det en sak som slår, som får masse reaksjoner, som viser at noe er veldig galt, noe er, noe er rystende, mm. det er noen mm. følelser, emosjoner, det er noen gode caser. Hvis det er en god sak, så er ikke det sikkert att det er det samme som kritisk normalistikk.
2: Nei, det er et godt poeng. Men jeg har lyst til å, liksom, helt konkret opp, i praksis, hvor du, hvordan kunne dette ha skjedd? Fordi det som ligger og lurer litt bak her, og vi skal referere til en en, en i PFU også, det som lurer litt bak her er jo et slags kildevernproblem. Eh, altså, eh, hvordan mottar man dette tipset? Vil man få den type tips hvis man hadde eh, endret praksis og fortalt hvor innsalget kommer fra. Altså, det er to ting som ville skjedd, tror jeg. Det ene er at informasjonen hade kommet på andre veier, for at ikke du skulle bli eksponert som inselger eller tipser. Og så er det et land annet med at journalistene også ikke har noe interesse av det, fordi jeg tror de ikke ville... Ja, de ville ikke ha klart å gjøre jobben sin på samme måte som i dag, hvis de hele tiden hadde eksponert alt det de liksom, ble utsatt for. For det er jo som Eva har antydet, at de får jo veldig mye i dette. Det la, altså hvis journalistene skulle gjort alt på egen hånd, altså funnet pasientene og funnet casene og funnet tallene og funnet lovene og alt, du vet alt det der, uten hjelp eller uten bistand, så hadde ikke de sakene kommet i det hele tatt. Så jeg bare lurer på hvordan Nei, ja. gjør vi
3: dette i praksis? Nei, jeg, jeg, ser, jeg ser den, og at det er noen sånne gjensidig interesser mellom journalister og kilder her, det, det ser, jeg, ser jeg så gjerne og heller ikke noe vanskelig for å forstå at, at man kan ikke grave fram hver eneste kilde. Det er en grunn til at ulike interessegrupper og organisasjoner først og fremst har som liksom sin grej att de säljer in caser i den grad de har god tillgång på det då så är det som liksom mm. det deres roll att göra det. Så så jag jag det men men jag tänker ju att det må godan och diskutera om det kan göras annledes och inte minst om det bör göras annledes i folkupplysningens demokratins uh, ja. namn då.
1: Jag syns absolut. Eh det. det som jag ser för mig är är att där som det blir satt ner som utröstningsskick se på detta då. Så vill man och möte på en utmaning och det är att det Eh, kommunikasjonsrådgivere som oss som har en kunde som eh, ikke har kommunisert i offentligheten før de har akkurat startet en virksomhet, et land har en historieforteller, klarer ikke å formidle sin historie godt, for det gjelder jo de fleste klarer jo ikke å gjøre redde for seg altså, De fleste ikke, altså. er
2: hjelpesløse, oss bare være enige det, og de trenger vår hjelp, hvis ikke så kommer de ingen vei. Veldig mange vei. er
1: ganske hjelpesløse ja, Det, altså, det lov å si altså, Når det kommer till kommunikasjon Eller i hvert
2: fall uerfarne
1: ja, og, da, ja, ja, og da mener jeg jo at eh, man klarer å gjøre redde for seg man har tre timer over noen flaske vin, men man klarer ikke nødvendigvis å gjøre redd for seg når man bare får lov å si tre setninger til en journalist i en lang artikkel og så videre. Men poenget mitt er at det kan nog då göras. Så sånn som jag oftast gör, man lagrar en kommunikationsstrategi, man hjälper denna aktören att skrive, skrive sin berättelse på ett sätt så sånn att det är lättare att fortelle den historien kort och precis då utan kromspring och sånt. Men så också man kanske råd om alla de här tingen som att var inne exakt vem bör, var bör det vara, vilka medier bör det fokusera på allt sånn. men så görs selve kontakten med media selv mm. og da vil jo eh, ikke dette poenget ditt fanges opp i det hele tatt, fordi at da er all hjelpen gjort på bakrommet og så vil fremdeles personen selv være den som har tatt kontakt med journalisten. Og det er jo sånn det vill bli hvis du hadde fått gjennomslag. Da. Og sånn det ofte
2: er, og sånn jobber vi, jo. ja, ja. vi jobber jo mer sånn en direkte ja, det det kontakt med mediene.
1: Og, og jeg, jeg synes du har et interessant poeng, altså, men jeg bare tror at sant, med en gang man skal begynne å da, da, lage regler for journalistene på dette, så vil jo mer av rådgivningen flytte seg til den formen som jeg beskrev nå. Tenker... Och så har man på mode
3: det samma problemet
1: men mer mm. skjult då. Mm. mm. Så det är liksom
3: Nej, där är någon intressant dilemma men jag är det inte också såunda att det er sånn... i sånn vart vi är på på mode sån organisationsaktörsnivå, eh folk som har ansvar och myndighet, er ledare för en organisation, så om de har fått litt hjelp av någon av där, det är nog så. Mm. Men når de då ta kontakt, är det, det så problemet är jo journalisten att de kommer fra ett ställe och de vet och det är kanske inte så viktigt om någon har fått hjälp till att på något att ha tre onlinere, det skönnar jag gott. Ja, för Det är kanske grejt, ja. men saken er at vedkommende representerer en særinteresse og tilbyr noe. Og det bør komme klart fram i saken.
2: Nettopp, så vi, det er mulig vi ble litt nærsynte her, for, for det du har ute etter er jo ikke å avsløre om det er kommunikasjonsrådgivere som har vært i sving her, men, men la oss... Gjerne åpenhet om jo, det, men jo, det er jo. kanskje
3: ikke... Liksom, er Nei, kanskje fordi når, ikke når, den,
2: når den kunden som vi har da tar kontakt, så mener du at det at kunden tar kontakt og skal selge inn saken, det bør også være åpenhet om. Så se for dere følgende. Mm. LO ringer til Dagens Næringsliv og har en breisige mot regjeringen. Eller forrige regjeringen, det var oftere kanskje, men også Dagens Regjering. Ok. Och uh, här er pakka liksom, vi mener det og vi har noen bedrifter som kan visa at det er et problem, bare ring til administrerende direktør og tillitsvalgt der og bla bla bla. Så skriver det om det, en breisige fra LO mot dagens regjering, for det er kanskje mer sexy sak mot sitt eget liksom uh, arbeiderparti da, for eksempel. Og da, ok, så journalisten skriver den saken, men på ett eller annet vis så skal det være en eller annen form for disclaimer her som sier at denne saken ble initiert av at LO ønsket å kritisere regjeringen. Derfor er det nå en sak som du... Er det litt sånn du tenker? Det hadde vært helt fantastisk. Ja,
1: men det er jo fullt mulig. Light-versjonen av dette er jo når mediene skriver LO skriver i en pressemelding at da er det jo en mini av dette. At det formidles at det er kommet informasjon gjennom en pressemelding. For det
3: er jo litt interessant, det har slått meg mange ganger, at sånn offisielt så vil jo pressen og journalister egentlig ikke ha eksklusiv innsalg. I hvert fall ikke fra, fra offentlige, statlige eller liksom demokratisk mm. valgte aktører. For det er jo urettferdig, og det er udemokratisk og i det hele tatt. Samtidig så vill de inte komma på disse här stora presskonferenserna. De vill ju själv i praxis ha insalg. Så här är det en annan med hurdan pressen också på mode fronter sig utad och hurdan de jobber i praxis mm. som jag syns kanske hade varit fint att få ja, en diskussion på. Er jeg helt enig
1: med det. Ja, så så tänker jag har ju
2: blivit flinkare till såna disclaimer i i av en sak kan det gärna stå at uh, för ordens skull eller uh, vad vilken formulering gärna som brukar så den har denna journalisten tidigare jobbet i Ja och där så ser det
1: har blivit väldigt flinkare Ja och det och mm.
2: okay, det full öppenhet för att vi ska kunne värdera att okej det är en journalist som har skrivit kritisk om ett annat medium och så, så står det att för fem år sedan så jobbet denna journalisten mm. i det mediet så vi kan vi, vi kan göra som liksom en uppfattning är detta en slags hevnaks kan det vara en hevnaktion eller vad det mot vara men da er jeg jo enig med deg, Kjersti, at hvis det hadde stått en disclaimer, denne saken eh, kom i stand fordi LO eh, tok kontakt i en periode på en uke, eller det er ikke så, så detaljert, men initiativet kommer derfra. Vi valgte å skrive om det fordi det er en viktig sak da har man jo muligheten til å vurdere nettopp det. det er, og det er samme, i samme sammenheng som når vi får ett inntrykk av folk har gått ut mot. Ja. Mm. Så har du jo ikke gått noe de sted. De har, de, de har blitt oppringt. De har blitt oppringt og det fremstår som om de har nærmest troppet opp i redaksjonen og proklamert, nå vil jeg si dette! Og, og det ville man også kunne sett da hvis det var sånn at det at initiativet kom fra Vi uttrykte til Eva
1: Sandheim og lurte på hva hun mente om kjønnsbalansen i bransjen, og da fikk vi dette svaret, i stedet for å si Eva går nå ut mot kjønnsbalansen Men jeg hører nå
2: Eko av en del tidligere kollegaer som ser er dere helt på tur? Altså, I praksis så vil jo ikke dette funke på noe som helst nivå og, det er, og de vil antageligvis snakke om kildevern, og la oss bare avslutningsvis si litt om hva slags dilemmaer som kan oppstå, hvis man skal kalle det blåse kildene for for saken da. Vi hadde jo en sak og vi har diskutert det hvor Medi 24, bransjebladet Medi 24, hadde en samtale med en kommunikationsrådgiver som jobbet på Veinands smittsvennere. Mhm. Og så ble det en samtale som som tipsaren, altså denne kommunikationsrådgiveren, Hans Kristian Wadset som jobbet i eller jobber i Firsthands og fakt
1: ekstra redaktør.
2: Ekstra redaktør VG. Mm, ja, pressen godt. Ja han uppfattat dette som en tips och en bakgrundssamtalen som kunde sätta media 24 i stånd till att värdera om de skulle ha denna saken. Omtrent mitt i samtalen, antagligen, detta är bara nog jag tror, mm. så kommer Erik Wattland på som är redaktör i media 24 på att detta är ju en sak att First Halls jobber på vägarna av Smittsvänner eh, mot NRK och och antyder mm. på ett lant tidpunkt i i denna samtal att det kan ju bli intressant för media 24 och rätta sökylse mot First House. by the way. Men han blir fällt i pressens faglige utval. Så, så viktigt
1: jag har fått med mig så ble dette nevnt i slutten av samtalen ja. at det kan bli interessant mm. Nettopp, for oss men
2: grunnen til at han blir felt i pressens faglige mm. utvalg, det er fordi at premisse for den samtalen må jo gjøres klart i forkant, og ansvaret ligger på redaktøren, ikke på tipseren. Og dermed så var det ganske, skal vi si, en ubehagelig følelse når First House vinner frem med, med, med sin klage til, til PFU, men rett skal være rett.
1: Og jeg må bare hvis... forklare da, sånn at konteksten for, for lytterne... Var ikke det
2: kontekst? Nei,
1: altså, snak... <laughs> sa du at det var en jobb for smitts venner? Og... Ja, da, jeg
2: sa det. Også, ja, ja. ja, du sa det.
1: Ja. det bare jeg, i kanskje, da, da.
2: Men for... Poenget er i hvert fall, la oss bare snakke litt om det i den konteksten, altså det at det kommer tipsere som eh, jo i utgangspunktet eh, ikke, ikke vil komme med det tipset hvis de får vite at de blir blåst på det, da vil jo informasjonen, vi snakket litt om det i sted, kanskje tørke inn da. Hva, hva, hva vil refleksjonene gjøre rundt det?
3: Nei, jeg, jeg ser det, Så, og mitt poeng var vel at i veldig mange av disse mer sånn, tung aktörernas inställning så handler det inte om den type tips då så hörr jag er ju där säga si att hvis journalisten ska börja bli mer öppne så vill tipsen kan kanske bli mer skult. Det kan ju vara en en som man som man inte
2: önskar. Järlag journalisten bara säger att det är kilder och kan inte avslöja källorna. tänker
3: det trengs det egentligen inte att si. Vis sån vis en, en uh, intressegrupp tar kontakt med NRK så gör det ju det i hemlighet. Men det är klart att de måste ha premisserna vara klara från start och det skönjer jag och starjournalisterns uppdrag uh, då. Ja. Men eller så menar jag också att uh, i hvert fall når det gjelder altså disse tipsene, sånn som jeg har vært opptatt av i politisjonalistikk da, at man ska være mye mer forsiktig med å, hvordan man behandler de også i og hvert fall å bruke anonyme kilder mm. eh, fordi det også åpner for en form for baksen det som man inte vet om egentlig kommer verkligen politikken eller journalistiken till god i det lange loppet.
2: Ta några uh, hypotetiska exempel så vi vet vad vi snackar om där och så altså. vad kan det drejas om? Vi
3: sen en eh kildigt parti har ett eller annat obehagligt uh, eller kritisk om en motståndare i samma parti då. Så där en maktkamp för exempel och helt klart har den intresse i att det kommer ett eller annat kritiskt om, om uh, den vedkommande är en eller annen form för maktkamp med.
1: Mm. Mm, det är ju en klassiker. Ja, det er en väldigt klassiker. Jag tycker det är ju det är mycket. Där det är fortsätter. Eh,
3: men det är det är nog lite annant då. är det ju på något sätt där det är ett skult uh, tips och så måste journalisten värdera om det ska bli en sak av det och det blir ju ingen sak hvis vedkommande vill bruka namnet där eller man kanske heller lägger bort saken. Eh uh, men jag tycker likväl alltså det är intressant att och och mer med tanken på den typen inslag som ikke handlar om anonyma tips då. Det vill ju vara altså en väldigt ny praxis nå. Vis alla typer såna som kommer daglig fra dessa resurserka aktörer plötsligt ska bli lite sån skult vill du ha något av där alltså en helt ny praxis på gång. Mm. Enig. <laughs> Så uh, alltså
1: den saken med 24 og vadset då och Grunnen til at det er en veldig intressant sak, synes jeg, det handler jo om premissene uh, i en kontakt mellom. En kilde, uavhengig om det er en hvem som helst, eller en kommunikasjonsrådgiver, eller en ekstra redaktør, eller hvem det er. så er det jo da reglene i varsplakaten, de sier jo at det er, opp, det er med ditt ansvar å gjøre premissene klare. Så denne kilden, eller denne fellelsen i PFU som du fortalte om, den kommer jo basert på att det var redaktörens ansvar att göra disse premisserna klare i forkant men det som syns er intressant är att där som du ringer Svein Tore till en annan herr redaktör eller här journalist och säger eller
2: fru vi måste ju använda altså, dig begreppna jag
1: tänker alltid på herr redaktör när
2: jag ska en ny låt så jag ringer till en nye kvinnlig ansvarig redaktör i dagens seinsliv ja. Janne. Ja. Hippa för en ny kvinnlig chefredaktör ja. för första gången i dagensandsliv.
1: Janu Hansen. Ehm, um, så så säger du hej där Santora här du, jag jag med en kunde och så vidare och så vidare. Och allredede där så trengger inte det och bli enige om vad som är premissen, för det är underförstått. Og det ja, det synes jeg er det interessant Du trenger ikke å si Og jeg må bare understreke At jeg vil ikke ha noen rolle i denne saken Jeg bare ringer på vegne av X eller Y kunde mm. Mm. Og jeg skal bare fortelle deg at de kommer til å gå ut med et nytt produkt Eller altså, vet ikke, noen nye tall Eller noen kritikk vi, vi har laget en undersøkelse som jo ja. ofte skjer da. Det er liksom første triks i
2: boka Men hva er poenget ditt at det er underforstått?
1: Ja, og det er jo lite rørete For de som ikke er så inne i denne verden Som, som noen er Ikke sant? At, at det er, og det som skjedde da Med 24 var at det var den samme underforståtheten egentlig, at Vadsett skal kunne ringe redaktørene med 24 mm. og gjøre dette akkurat som alle andre hopp, sier, mm. PR- og mm. driver gjør hele tiden. Mm. Eh, men plutselig så, så fant han ut att hmm, dette var litt ekstra interessant, fordi kundene mm. var kontroversiell. kontroversielle, eh, Vadsett er den han er, och så ble det litt sånn rørete da.
2: Mm.
1: Er dere enige? At det er jo litt rart det der at du vet at du kan bare ringe, men det er det jo ikke som vet. Det er litt sånn, det er Nei, basert det der... erfaring. Men
2: hvor, og nå er vi tilbake igjen til kommunikasjonsrådgiverens rolle Men hvis det er en kommunikasjonsrådgiver Ansatt i NO ja. Som ringer Dagens Egensliv Ja så spiller det ingen rolle for Dagens Einsliv egentlig at de sier at NO ringer og mener Jeg mener, han ringer jo fra NO ja, Sånn at det er litt forskjell på det å skulle ønske å sin egen rolle skjult som kommunikasjonsrådgiver mm. Og det å ringe som en organisasjon Eller sånn som når vi da har jobbet med en kunde som ringer selv Det ja. har jo ikke flau for å si at Hvis Dagens Einsliv skulle, skulle skrive at Ja, de ringte oss ja, selvfølgelig gjorde vi det. Hva er problemet? Ja. Så det, det, er to, det er to liksom, ulike ting her. Absolutt. Um, det er riktig,
1: og det, det som jag tror vil være svaret fra mange i pressen på det du er opptatt av, det er jo at de vil antagelig si, ja, men skal vi bry leserne med liksom å informere om alle arbeidsmetoder og hvem som har ringt med dem de. og ha svar. For det sier de jo ofte uh, når vi ber dem om å være litt mer selvkritiske og skrive litt mer i sin spalter mm. om hverandre og problemene i bransjen og sånn så, ja, men skal vi være så selvopptatt och trenger vi det, og sånn sier de ofte da Ja, eller sier
2: ofte Erik Mosved ja, er. ja, er. ja, ja, ja. Erik Mosved som vi har intervjuet i Tutto Mediekjør ja. mener at all medikritik egentlig er selvopptatthet ja, ja, og det er jo
1: helt uenig, men det er ja. samme der så skal gå in på det.
2: Jag köpte vad tror du de ser jeg på klockan och ser får 10 minuter sen så 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 startar rent avslutningsvis men detta är väldigt gøy och det er väldigt spännande men men hur vad tror du eller hur realistiskt tror du detta här är?
3: Nei, vet du hva? Det, det er vanskelig å, å si. Jeg tror ikke det så veldig realistisk. Jeg tror ikke det så mange som hører på at det er en enslig svale som sier, hei, vær litt mer åpna. Men jeg er veldig opptatt av at det bør være mer åpenhet rundt disse relasjonene, og de som kan og vil bør bidra till det. Jeg, jeg synes det er kjempeinteressant å høre dere reflektere over hvordan dere jobber her nå, og det trygger mig som forsker. Så jeg tänker egentlig Ok, hvor realistisk er det, det, vet jeg ikke, men at man bør bidra til å jobbe for mer åpenhet, også fordi det er interessant på publikum, det er jeg helt overbevist om.
2: Det som slår meg, eh, når jeg leser eh, metoderapporter, eh, metoderapporter er altså rapporter som journalister skriver, mm. eh, fordi, de har, eh, fordi de ønsker å vinne en pris, for eksempel, skuprisen, så må mm. de gjøre, gjøre rede for metoden sin. Og da skriver de lange metoderapporter, på tittals, kanskje opp mot hundre sider, om en svær sak pågått i flere år. Men så tenker jeg, i lyset av det vi snakker om nå, jeg kan ikke huske at metodrapporten har vært veldig tydelig på hvor informasjonen kom, initiativet kom, altså alle disse tingene som man strengt alt kunne være åpen om uten mm. å blåse kilder. Mm. Så man mm. prøver hele tiden, naturligvis, downplaye liksom ja. rollen til de andre, ja. man, for det vil jo gjøre at man mister noe av sin egen uh, si, uh, ære da i ja. at man ja. har gravt fram allt dette ja. man har ikke gravt fram allt. man har fått det servert
0: mm.
2: og det, ja, nei jeg kjenner at dette bør vi egentlig forfølge litt grann mm. uh, eller er det problematisk i og med at vi har den dobbelt rollen, jobber vi mot oss selv da egentlig?
1: Det synes jeg ikke vi skal være noe redd for altså, Vi har jo ingenting å skjule vi, altså, Jeg synes jo det er veldig Det er veldig viktig å understreke Sånn som jeg oppfatter deg, Kjersti eh, Det du nå eh, sier Er jo at du syns at Pressens representanter skal være mer åpne Det som ofte er diskusjonen Er jo de jævla kommunikasjonsrådgiverne PR-rådgiverne Det er så mye hemmelighetskrimmeri og greier Men ditt poeng er jo egentlig at det, men hallo, journalister, se litt på dere selv. Hvor er dere om hva dere får hjelp til på bakrommet? Mm. Og det synes jeg jo er veldig interessant, for at dette går jo begge veier og er i begges interesse, det at det kommer masse informasjon fra forskjellige steder.
2: Helt avslutningsvis, Kjersti. <laughs> så jeg har jo lite omsorg for de redaksjonene som er små. Altså, nå tänker jag på bransjetidsskrifter, lokalmedier, som ju har så lite kapacitet. at hvis vi for eksempel skulle selge en pressemelding, og de skulle ta, ja, ja, fint utgangspunkt, men la meg gjøre hele detta arbeidet på nytt, og gjøre hele intervjuet på nytt, Eh, det gjør de ikke, for de har de ikke tid til, eh, og, de, og de, la, de, de publiserer mer eller mindre i pressmeldingen, det er et slags pragmatisk spørsmål, et praktisk spørsmål om det hele tatt, og der, der jeg kjenner jeg litt omsorg at hvis, mm. hvis nå åpenheten hadde gått for langt, så er det sånn, nei, jeg er uenig med meg selv, det er klart åpenheten er bra, men vi må jo da også være åpne om at det er sånn sakne blir til, og så får det heller stå i det da. Mm. Mm.
0: Och
3: så var det, det var en fråga som jag själv besvarade Men jeg kan nu även gärna tillföra att jag är utförare av Sällri dagsruvin mm. som jo är kanske den redaktionen med mest resurser i hela Norge. så jeg gick inte lika akut på lokalavisen som sånn i mm.
2: Det er sant. Men, uh, vi ska ta några lyssnarfrågor. Jag har lust att Kjersti ska sitta och och med några eventuella med eller refleksjoner runt de også Är du komfortabel med det? Ja. Ja.
1: Ja. Men uh, før du gjør det så vil jeg bare avslutte Denne seansen uh, som vi nå Inviterer til Kjersti til ved å si takk for et godt initiativ Fordi at Svein Tore, det kan jo ikke være sånn Vi pleier ofte å si det Hvis du får litt kritikk her så har du to, to ting å gjøre Enten bare si at nei, det går ikke an å gjøre noe med Dette blir vanskelig Ellers så kan du liksom, gå inn i det og prøve og se om det finns noen gode løsninger Og det er jeg jo enig, Det kan jo med deg gjøre Selv om det dette er vanskelig Så ja. går det an å se litt på det
2: Jag tänker sånn det er vanskelig vite hvor man ska begynne Men ja. vi har begynt här da Så ja. takk for bidraget Ja
1: Väldigt bra. Tack för att jag Var det ett utspel som du kom med helt ouppfördret eller blev du uppringt Og så entre med går ut med?
2: <laughs>
3: Nej, du, det är ju den eviga pinnen man har når man har en fast spaltte. Vad ska jag skriva om då? <laughs> jo, nå skriver jag om för en gångs skull något jag har forskat på själv. Ja,
2: og det är en spalt i Aftonposten som, okay. som, som, som går på rundgang en slags kritisk medieblick så vi är lite i, i samma bransch. Jag
3: bara läser kärsti
1: en gång i månaden eller Du, uh,
2: feel free till att fill in som heter, nog blir det mycket engelska här, men här är första lite og dette handler om, så vidt jeg kan Se her, Eva Dagbladet Og det har vi vært enige med at vi tar en liten pause Fra Dagbladet kritikk har Du har vært
1: enig om det, og sagt til mig at jeg skal roene
2: Roene nerven Selv om
1: det du som var mest på da, men...
2: Ok, men la oss ta dette her da ja. uh, inn, Innringer, holdt jeg på å se I Tipser sier Først og fremst må jeg for en veldig god og interessant podcast Tusen Juhu! takk Så til mitt innspill Jeg har ofte vært litt uenig i kritiken mot Dagbladet hos dere mm, Kritikk av oss. Men i dag tente jeg på alle plugger og gjorde noe så sjelden som å kritisere Dagbladet i en av deres egne poster på Facebook. Um, og den saken handler jo da om uh, at det er et, og dette er ikke første gangen, bare for å undersøke det, det er ett bilde av en by som ikke er lett gjenkjennbar. Det kan være når jeg ser på det nå så tenker jeg, ja, det en elv, det er noen kirker, det er jo ok, det er en by. Og så står uh, teksten, antall uh, omikrontilfeller har steget kraftig siden i går, så smittespredningen går dessverre väldigt raskt akkurat nå. Slår alarm, smitten tredobler seg. Um, nå er det lagt til hvor dette er, en, men da grunnen til at denne tipseren vår reagerer er at uh, man har overskriften å forholde seg til, og dette bildet.
1: Det dette kom for noen dager siden sånn ja. det, Nå er jo på en måte det et faktum i Norge Men da var det ikke noe endelig Det var litt tidligere eh, Og så
2: skriver, skriver han at «Jeg synes mediene har et spesielt ansvar i denne tiden Og mener selv jeg har sett en økning av, i antall fryktbaits også i mangel på et bedre ord av det siste året. Samtidig som jeg synes det inntil nå har manglet litt på kritiske spørsmål til myndighetens tiltak som virker å ha bred støtte i befolkningen. Uh, ja, og så skriver han da i hvert fall at, uh, at uh, jeg forstår den økonomiske modellen Dagbladet og andre gratis nyhetskilder jobber etter, men denne synes jeg var ganske usmakelig for inntrykket uh, for at 99% av de som ser denne saken på Facebook uten å klikke er at det handler om Norge og ikke, da, 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 Danmark. Mm. Det var også et bilde av så vidt jeg kan nå se, København, ja. Men det var ikke noe, det var ikke noen lille havfru nei, nei det var liksom men, ikke noe gjenkjennbart
1: så, så poenget her er jo at man villeder, og dette har vi snakket mye om altså at man man skaper en forside sak for å gi et inntrykk som er litt nærmere. Men Kjæreste? jeg vil bare si at jeg ikke enig det Tord, som han heter, skrev om at kanske pressen ikke stiller noen kritiske spørsmål til tiltak og sånn Jeg synes ikke de gjør noe, jeg er så drittleg av det okay. men, men jeg vil gi Tord kred for en ting, og det er et av årets nye ord, Det er helt Frikt nydelig baits, ja. Det er det nye klikkbaitet Det er å spille på Frikt frykt baits, i hele mm. korona Så det skal du ha virkelig kredd for uh, Tor. Det skal jeg adoptere inn i mitt vokabular
2: Kjersti, gir du Dagbladet The benefit of the doubt? Var det tilfeldig at de valgte Et uh, litt oversiktsbild av en by Og skrev overskriften og håpet på at folk skulle skjønne At det var Danmark, eller vad hvordan tolket du Dette den saken?
3: Nei, altså kanskje jeg skal være litt, uh, litt uh, sånn i tolk i beste mening da, ja. for en gang skyld. Og <laughs> tenke uh, det var
2: i god tro. <laughs> mm. Igjen, tusen takk for at du var gjest i Tutto Medekjør, Kjersti Torbjørnsrud. Uh, er det riktig uttale navnet, Torbjørnsrud?
3: Det er riktig.
2: Ja, er det det samme som det stede jeg er fra? Der er det Torbjørnerud, er det jeg ja, på Jevnokker? Ja. ja,
3: nesten ikke helt. Nesten. Nei, dette stedet hvor jeg opprinnelig er fra, det er Sørum, kommer det navnet sett
1: opp. Er det noe du har lyst til å si til tutt og medie før lyttere rundt 4. advent, når du først er her? Er
3: Nei, jeg uh, synes det er, uh, var intressant å være med, og interessant å høre også de som jobber i kommunikasjonsbransjen diskutere disse temaene rundt åpenhet. Det vil jeg gjerne høre mer om.
2: Og så kan vi oppfordre alle som jobber i vår bransje til å være enda mer åpne. Vi prøver å være så åpne som overhovedet mulig. Det betyr at vi har som jo flere har i bransjen nå, åpne kundelister for at folk skal kunne vite hvem vi hvem vi jobber for, og ja. får penger av
1: Og vi kan oppfordre institutioner I pressen og fritt ord og så videre Til å kanskje vurdere og sette i gang Et prosjekt som Kjerste Torbøntru Kan lede, hun har en lang I å
3: lede utvalg som skal forske mer På å
1: ta denne den,
3: den kommunikasjonsstøtten der
2: Veldig bra Da takker vi Lyd og produksjoner For å produsere Tutomedikør Takk til Atle, vår researcher Og Klipper, Simon De er ofte bare omtalt med
1: fornånd Er det åpenhet? Vi, vi holder dem noe ny mer
2: Tusen takk for at du hører på, gå gjerne inn på, på ja, der du hører podcast og gi tilbakemeldinger og kritikk ris og ros og stjerner og det helt tatt fullt karneval der inne hvis du vil og så yeah. høres vi igjen det vet vi faktisk ikke Nei. for nå nærmer seg jul og, og vi, ja.
1: to, be to
2: be continued God jul i hvert fall
1: God jul, ja
2: God jul.